0: No somos de aquí, tenemos que volver a casa, hay que anhelar regresar al lugar del que somos. Que no nos engañe el mundo, ya lo hizo durante mucho tiempo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais. lejos Habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, podéis estar cerca del Señor. Todo el mundo cuando llega a esta vida comienza a caminar por ella ajena a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos buscando y casi nadie encontrando. Y esa gran cantidad de gente que no encuentra no lo hace por dos motivos. Porque no buscan en el sitio adecuado y porque además ni siquiera saben lo que buscan. Y no lo saben porque como no saben de dónde vienen, tampoco saben hacia dónde van. Pero todos ellos caminan, todos van por esta vida como en una peregrinación para encontrar algo que ni siquiera saben qué es lo que es. No saben de dónde vienen o lo que es peor. Creen en la mentira que nos han contado a todos y que con solo mirar alrededor te das cuenta que es el mayor de los embustes. Que venimos de una evolución de la nada. Mentira que para que alguien se la pueda creer es necesario que tenga muchísimo, una fe muchísimo mayor que la de todos los cristianos del mundo juntos. En el principio no había nada y la nada se comprimió así porque sí. La nada que es nada se comprimió y luego esa nada comprimida que sigue siendo nada pero ahora comprimida explotó. Y la gente se cree que de una explosión de la nada, de la nada comprimida y explotada, surgieron todas las cosas que vemos y además con un propósito y con orden. Como esto no casa con el más elemental sentido común y para que no pienses mucho en el engaño, le añaden miles de millones de años al asunto para arreglar el desaguisado. Como nadie ha estado allí para certificarlo, pues te lo tragas porque es la ciencia quien lo dice. Y son tan atrevidos que escriben ciencia con mayúscula como si de Dios mismo se tratara. Es patético ver cómo el diseño perfecto de un creador es negado. Pero ¿sabes por qué el ser humano hace esto, verdad? Dios es negado porque no quieren dar cuentas a la verdad. Y la verdad es una persona que se llama Cristo, lo mismo que la mentira es otra persona a la cual la Biblia le llama Satanás. Y es que ni la verdad ni la mentira son conceptos. Los dos son personas. Una te lleva hacia la vida y la otra te guía hacia la muerte. Pero por ahí caminan la mayoría, guiados por una persona que les lleva a la muerte. Viviendo en un mundo sin la dirección correcta y andando por caminos sin trazar. Dando vueltas por un barrizal en el que el caos es la norma. Caminando errantes y esclavos de una mentira, de una una persona que les ha robado su identidad y eso les ha hecho pagar un precio muy caro y algunos aquí lo sabemos muy bien porque por ahí anduvimos y largos días en otro tiempo pero en todos nuestros corazones en los corazones de cualquier ser humano hay algo que nos indica que tenemos un hogar por eso todos buscamos en todos nuestros corazones todos queremos ir a casa no hay nadie que no quiera llegar allí No hay nadie que no quiera volver a casa a descansar. Pues Dios, que es bueno en gran manera, quiere darte la luz para que veas por dónde está ese camino que Él ha trazado para que puedas llegar a casa. Para que no andes por este mundo perdido y así puedas regresar a casa a descansar. Este es el propósito del Evangelio. Poner en tu corazón el camino correcto y ya trazado por Dios. Todos somos viajeros, los cristianos también. La diferencia entre unos y otros es que nuestra ciudadanía ya no es la de este mundo, porque ahora somos nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo es la puerta para entrar y el camino por el cual seguir, el camino que nos acerca a la casa del Padre, casa a la que anhelamos llegar. Otros, pues, no quieren ni esa puerta ni ese camino. Lo desechan y prefieren seguir por el suyo propio. Pero el verdadero cristiano, que no quiere perderse, anda por él. Por eso siempre dirá lo que vamos a ver que dice el salmista en este Salmo 84, versículos del 1 al 12. Cuán amables son tus moradas, oh Yahvé de los ejércitos. Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Yahvé. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, o ya ve de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Yahvé, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, selah Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Yahvé, Dios. Gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad, llave de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Deseando llegar a casa, aunque el camino sea difícil, Salmos 84. El salmista se encuentra lejos de Jerusalén, pero es en Jerusalén en donde a él le gustaría estar. El Salmo desprende esperanza y gozo porque el poeta ya está anticipando en su corazón la experiencia de verse pronto en la ciudad a la que ama. Y esa ciudad no es una ciudad cualquiera porque a donde él quiere llegar es la ciudad en donde habita Dios. Este anhelo por llegar es el mismo que experimenta cualquiera que se sabe extranjero en el mundo. Que por muy buena habitación de hotel que tengas, que por muy bien que te traten por ahí, lo que realmente deseas cuando estás de viaje es llegar a casa cuanto antes. Y así es como nos sentimos nosotros, extranjeros en el mundo. Es un mundo que por muy bien que te trate, por muy buena habitación que te dé, está caído, igual que nosotros lo estábamos. Pero ahora, al haber sido levantados de esa caída, nos damos cuenta que solo hay un deseo en nuestro corazón, Comenzar el camino de vuelta a casa. Nuestro peregrinaje es un camino hacia Jerusalén, hacia nuestra casa, para llegar hasta la misma habitación donde está Dios y así poder morar con Él. Debido al pecado, y al igual que les pasó a Adán y a Eva, fuimos expulsados de la comunión con Dios, por eso ahora vivimos fuera del Edén. Por eso el propósito de Dios, ¿no?, al levantarnos de esa caída, es restaurar nuestra comunión con Dios. Y que así, con su yugo, que es fácil de llevar, y su carga, que es ligera, mucho más ligera que la del mundo, y su yugo mucho más fácil, podamos ir caminando hasta llegar a estar con él en su misma presencia. Debido al pecado, y al igual que le ocurrió al pueblo de Judá, fuimos llevados fuera de Jerusalén, exiliados en babilonia pero ahora ya rescatados ya redimidos de nuestro cautiverio volvemos a casa del padre Ese es nuestro camino volvemos a casa del padre de donde somos de donde nunca debimos haber salido eso está en nuestro corazón no sabemos si el salmista está en el exilio y anhela volver o si está simplemente lejos y lo que quiere es regresar pronto a la ciudad donde está ubicada la casa de dios lo que sí está claro es que no se va a sentir realmente en casa hasta que llegue allí y con ese deseo estamos muchos hoy aquí también de alguna manera eso es lo que significa el caminar cristiano por esta vida es un peregrinaje hasta que lleguemos a nuestro verdadero hogar que desde luego nos encuentra aquí es por eso que no nos aferramos a las cosas de este mundo cosas que intentan encadenarnos a un sistema de valores para el cual no fuimos creados mientras tanto Como congregación vamos caminando todos juntos, como juntos iban los israelitas por el desierto. El Señor conduce a su pueblo como ovejas por mano de un Moisés y de un Aarón, que eran tan miserables como el resto, pero escogidos por Dios para pastorear a su pueblo. Dios no quiere que vayamos individualmente, quiere que vayamos juntos por el camino y será allí, en el tabernáculo de Dios con los hombres, donde Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas cosas, las primeras, pasaron. Este es el final del camino y todos vamos juntos como iglesia hacia la Nueva Jerusalén. Caminamos todos los días, juntos y unánimes, y cuando llega el domingo el pastor del Señor anuncia fiesta en la iglesia, la fiesta de la palabra, la fiesta de la oración, la fiesta de la comunión unos con otros y con el Señor. Este es el tabernáculo temporal, la iglesia, que Dios ha provisto para que su pueblo se reúna mientras camina en peregrinación hacia su destino final. Y a este anuncio de que hay fiesta en la iglesia del Señor, es al que hemos respondido hoy nosotros, ¿verdad? No me importa que llueva, tú y yo decimos, vamos a ir. El Señor sabe lo duro del camino, sin duda, y nos va a recompensar. Nos va a recompensar en este tabernáculo provisional, porque nos va a llenar de vida a través de la alabanza, a través de las oraciones y a través de la palabra. Pero tenemos que desear ir, tenemos que desear llegar. Y tenemos que desear quedarnos. Estas son las tres partes en las que yo he dividido este Salmo 84. El deseo de ir, el deseo de llegar y el deseo de quedarse. Y atención, estos, estos no son los requisitos para ser rescatados por el Señor. Estas son las evidencias de ya haberlo sido Versículos del 1 al 4. «Cuán amables son tus moradas, oh llave de los ejércitos. Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de llave mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh llave de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela». Para todos, incluso para un gorrión o una golondrina... Hay amparo y refugio en la casa de Dios. Aun siendo llave de los ejércitos, cualquiera puede habitar, si quiere, cerca de su altar. Solo hay que desearlo, reconociendo la necesidad de una habitación. Hay algo interesante en el primer versículo. ¿Cómo es posible que la morada del Señor sea amable, agradable para algunos y tan desagradable para otros? Todos conocemos a gente a la que le desagrada sobremanera venir a la iglesia y a nosotros lo contrario. ¿Por qué? Es muy sencillo. Para los judíos, sus altares, el de los holocaustos y el del incienso, hacían que su pecado fuera limpiado primero para así luego poder adorar después. Para nosotros es similar porque esos altares solo eran la sombra de lo que vendría después. Cristo es el sacrificio perfecto ...que no solo limpia, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese perdón es el que nos da acceso, el que nos deja el camino libre a la adoración. Pero para aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo, este lugar, la Iglesia... ...les resulta terrible porque terrible le resulta al hombre caído y no regenerado... ...reconocer que está lleno de pecado, lleno del orgullo de pensar que Él es Dios que él es el rey de su propia vida y que puede gobernar su vida como le da la gana. Renunciar a eso es terrible, hay que matar al yo. Por eso cuando llegan aquí y oyen que hay que rendirse, hay que rendirse al rey de reyes, las moradas del Señor no les resultan amables, les resultan terribles porque muy difícil es matar el orgullo. Ese es el motivo por el cual muchos no vienen, y ese es el motivo por el cual otros muchos se marchan. Aquí solo entran los gorriones. Los soberbios quedan fuera. Solo los pequeñitos y miserables gorriones pueden llegar hasta el Señor. La soberbia que hincha el corazón del hombre cual pavo real impide poder hacerlo. Los gorriones son unos pajaritos que todos conocemos muy bien porque las ciudades están llenas de ellos. Son unos pájaros muy pequeños y delicados. Son muy muy vulnerables, son ante los depredadores y son muy sencillos. No son vistosos, ni grandes, ni tienen las virtudes que tienen otros pájaros, pero tienen casa cerca del Señor. No conozco a nadie que haya llegado a ser un verdadero discípulo del Señor creyéndose algo. Solo conozco a verdaderos discípulos del Señor con este entendimiento de desprotección, de invalidez y de falta de vistosidad de un gorrión. Yo solo conozco a gorriones que han hecho su casa cerca del altar, cerca de la cruz de Cristo. Solo alguien que se sienta de verdad así, con esta necesidad de protección que tiene un gorrión o que tiene una oveja, podrá llegar a estar cerca del Señor. Solo cuando puedas verte a ti mismo como un gorrión o como una golondrina, o sea. Necesitado de la misericordia de Dios y sin fuerzas en ti mismo, podrás encontrar el consuelo de hacer nido en la casa del Señor. Mucha gente se siente fuerte porque tiene salud, dinero o poder y relaciones sociales. Pero hay cuando llega la enfermedad, la bancarrota o el divorcio. Es como si llegara el gato que siempre andaba detrás del gorrión que no tiene nido y se lo zampa. ¿Te sientes como un gorrión o como una golondrina? Pues enhorabuena, porque puedes acercarte a Dios y pedir misericordia. Yo además quiero darle gracias a Dios públicamente, porque a pesar de mi poco entendimiento, Él siempre puso en mi corazón llevar cerca de sus altares a mis polluelos. Hoy veo la misericordia de Dios en sus vidas, y por eso le canto como el salmista, ve de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Te animo a que traigas a tus polluelos como lo hace la golondrina del salmo. No verás mejor herencia en ellos que esa de que estén cerca de la cruz del Señor. Si eres fiel o si lo has sido en el pasado cuando ellos eran pequeños, tarde o temprano verás su misericordia sobre sus vidas. Les verás bienaventurados porque habitan en su casa y perpetuamente le alabarán. Selah. Reflexión. Es muy triste ver a gente que dice haber entendido quién es Dios y lo que Él ha hecho en su vida, y que, sin embargo, no responden a esa misericordia de Dios con agradecimiento, con el agradecimiento más elemental de los agradecimientos, que es llegar a su iglesia a alabarle junto con los demás. Es verdad que se puede y debe Hacer esto de manera individual y además todos los días, como nos dice ahí perpetuamente. Pero hay una bendición especial, una bienaventuranza especial al hacerlo en la casa del Señor junto a tus hermanos. La verdad es que esto todos lo saben. Por eso muchas veces se sienten arrastrados a venir por obligación o por la vergüenza del qué dirán si no voy. Pero cuando no hay una verdadera comunión con Dios llega un momento en que ni por ese motivo se dejan ver. Ya llevaban tiempo sin cantar, ya llevaban tiempo sin orar, ya llevaban tiempo sin ni siquiera comunicarse con los demás en la casa de Dios, pero de repente desaparecen. Y esa es la evidencia de lo que ya hacía tiempo anidaba en su corazón. No nos engañemos, hay una relación muy directa entre apartarse de Dios y la falta de comunión con los hermanos. Uno empieza por apartarse de Dios, de la comunión con Dios, Y termina por apartarse de la comunión con los hermanos, hermanos a los que no llega ni a soportar. Aquellos que piensan que esto no es así, que piensan que no se han apartado de la comunión con Dios, cuando es evidente que no tienen comunión con sus hermanos, deberían de volver a leer la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creo que está claro, no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Y si lo leemos a la inversa, todavía queda más claro. Si no tenemos comunión unos con otros, no andamos en luz como él está en luz. Por eso hay que desear ir, y juntos, no debe ser por obligación, sino con entendimiento, ¿no? Y un entendimiento que solo viene del cielo, no no, no viene estudiando las Escrituras, que hay que estudiarlas, viene del cielo, ¿no? ...por la misericordia de Dios al ver tu humildad. Un entendimiento que solo viene del cielo... ...y al que respondemos queriendo alabar perpetuamente... ...cada uno de nosotros individualmente, evidentemente... ...pero también juntos en la iglesia. Aún así, y quiero hacer un apunte aquí... ...la bienaventuranza esta... ...que se deriva de habitar en la casa del Señor... ...y que vemos en este versículo 4... ...también aparece en nuestra vida... ...cuando obedecemos a eso... ...que a veces no no sentimos hacerlo, o sea, reunirnos. Pero como con humildad queremos agradar al Señor... ...al ver nuestra humilde obediencia, y quiero subrayar la palabra humilde... ...Él nos bendice. Y creo que todos aquí hemos pasado por esto alguna vez. Hemos descubierto que aunque en alguna ocasión no hemos tenido la intención... ...de venir todos juntos y en armonía con el resto de los hermanos... ...a tener comunión con Dios... Aún así, el Señor ha tenido misericordia enviando aquí bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. Y eso es porque ha visto nuestra obediencia en humildad. Y quiero resaltar esto. No obediencia en soberbia, es obediencia en humildad la que Dios bendice. Y esto es misericordia, pura misericordia. Es entonces cuando al darnos cuenta de esta misericordia de Dios, que no queríamos venir, pero aún así Él nos bendice, participamos de la alabanza con todo nuestro ser. Ese es un canto que, de todo, con todo nuestro ser. Y este es un canto que no solo surge de nuestra boca, como dice el Salmo, también sale de lo más profundo de nuestro corazón. Carne y corazón cantando al Dios vivo. La gente le canta a sus ídolos, ¿no?, a los de fútbol, a los partidos políticos o a los cantantes. Pero esos son ídolos muertos que producen muerte. Nosotros cantamos al Dios vivo y que produce vida. Así que nunca, nunca te avergüences. ¿Quién puede ir hasta el altar del Señor, hasta la cruz de Cristo? Si en el Salmo se nos dice que puede ir hasta el gorrión, ¿cuánto más tú y yo que fuimos aquellos por quienes Él murió? Cristo no acoge a los aptos, esos no tienen necesidad de médico. La cruz de Cristo solo, aje, solo acoge a gente como gorriones, sencillos, pequeños y desvalidos, que saben que no tienen fuerzas. Y es allí, en el altar de su sacrificio, donde él los convierte en aptos y les da cobijo. Para vivir con Dios hay que ver sus moradas deseables, agra- amables, dice el sal- salmista. Pero hay mucha gente que, les ve así, que las ve así, ¿eh? las ve desde lejos y ve, cuando hablas del Señor, ve sus moradas agradables, las ve amables y tiene el deseo de ir. Pero es que no vale solo con desear ir, que es lo que hemos visto aquí en el primer párrafo, ¿no? sino que también hay que tener el deseo de llegar sabiendo que no es fácil el camino. Versículos del 5 al 8. El deseo de llegar. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Yahvé, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Selah. El poeta deseaba ir. Decía que anhelaba ardientemente los atrios del Señor. Pero para poder llegar hasta Jerusalén también hay que desear llegar. Y esto es lo más complicado, porque desear llegar implica ponerse de camino, y el camino sabemos que a veces es muy duro. Pero él se siente dichoso de comenzar el camino. Y con esa dicha comienza la segunda estrofa. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Fíjate, en cuyo corazón están tus caminos. O sea... Primero dice que es un hombre dichoso porque confía en el Señor y no en sus propias fuerzas para iniciar un camino que le llevará hasta la habitación del Señor. En nuestras fuerzas no conseguiremos nunca nada. Yo sé que muchas veces nosotros lo intentamos en nuestras fuerzas, pero en nuestras fuerzas nunca conseguiremos nada. Además que en nuestras fuerzas siempre seremos unos desgraciados, nos cansaremos del camino. Por eso hay que rendirse, hay que rendirse, hay que matar el orgullo, hay que matar... Mi yo, solo los que se rinden completamente a Cristo, llegarán a Sion y verán a Dios. Es interesante lo que dice ahí el versículo 5 sobre un corazón que tiene los caminos del Señor impresos en él. Alguien así es alguien que se ha arrepentido de dejar sus propios caminos, sus propios consejos. Cuando llegó Juan el Bautista, predicaba del arrepentimiento, ¿Qué era un arrepentimiento... Lo predicaba porque era necesario para poder ver a Dios, ¿no? Porque el reino de Dios se había acercado. Jesús, Dios, se había acercado a los hombres y solo lo verían, no a Jesús, porque a Jesús lo vieron todos. No a Jesús, ya que todos vieron a Jesús, sino que sólo verían a Dios en Jesús, aquellos que se arrepintieran de sus propios caminos, o sea, de su pecado. Dice Mateo 3.3, 3, pues este, y está hablando de Juan el Bautista, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es la interpretación sobre la profecía de Isaías, o sea, que el arrepentimiento del que hablaba Isaías y por las cuales, gracias a esas sendas, ¿no?, eh, o mejor dicho, el arrepentimiento del cual profetizaba Isaías, y gracias a a ese arrepentimiento se iban a, a enderezar las sendas, esas sendas, gracias a que eran derechas, se iba a poder ver al Mesías. No habla de Jesús, físicamente, habla del Mesías. Sin ese arrepentimiento no habría sendas derechas, y sin esas sendas derechas sería imposible ver a Cristo. Podrían ver a Jesús pero no al Mesías. Si seguimos leyendo esto en Isaías, él continúa diciendo, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Fijaros lo que dice. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Bien, pues es así como Dios prepara el camino de aquel que se arrepiente para que pueda llegar a sus moradas. El arrepentimiento produce esto que dice Isaías. El corazón del ser humano en su estado natural es un corazón caído por el pecado. Es un corazón en el que que solo hay desiertos y todos sabemos que en los desiertos no hay caminos, ni señales, ni rutas marcadas que nos muestren u orienten al peregrino. Y el corazón del hombre no arrepentido es así. Es un corazón desorientado porque no tiene, no hay caminos transitables en él. Y los que hay son caminos retorcidos, caminos con barrancos que te llevan a la muerte. Un corazón con, sin Dios es un corazón salvaje, en este sentido. Eh, como lo es salvaje un desierto. Es un territorio en el que, en un desierto, un territorio en el que no hay carreteras, ¿verdad? No hay caminos, no hay rutas por las cuales seguir. Todo está enredado y desordenado, de tal manera que cuando intentas ir hacia algún sitio lo ves todo confuso, sin dirección segura por la cual seguir, y esa confusión es la que te lleva al desastre. Por eso antes de la llegada de Jesús a su ministerio, se dice en Mateo, lo que acabamos de leer, Mateo 3.3 y en los otros tres evangelios también, que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento porque es el arrepentimiento del orgullo de querer seguir los propios caminos de un corazón desordenado, es ese arrepentimiento el que hace que todos los accidentes geográficos de tu corazón, los desiertos, los precipicios, los valles, las montañas, se allanen. Lo volvemos a leer en Isaías. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido enderecese y lo áspero se allane. Esto lo consigue Dios a través del arrepentimiento. Son estos caminos ya derechos, bien marcados y señalizados, los que pone Dios en nuestro corazón para darnos vida y un propósito. Al tener vida y luz en esa vida, podemos conocer el propósito que Dios quiere para nosotros y podemos empezar a caminar por los caminos que Él ya ha puesto en nuestro corazón, que son estos caminos, derechos. No el desierto que teníamos sin caminos, sin señales. Precipicios, barrancos, son caminos derechos, seguros, señalizados. Ahora ya sabemos hacia dónde vamos porque sabemos de dónde venimos. El mapa de nuestra vida, que ya está marcado en nuestro corazón, nos lo dice. El mapa de nuestra vida y que ya está marcado en nuestro corazón son las escrituras, porque las escrituras de nada vale que estén escritas. Han de estar marcadas en el corazón. Cristo es la palabra, el verbo, palabra, verbo, Dios mismo. Y es Él quien da la vida y propósito a esa vida. El mapa es la misma palabra de Dios, pero escrita en nuestros corazones. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Él es el verbo, la palabra. Por eso la palabra es el camino que es Él, que te lleva a la verdad, que es Él, que te da la vida que solo se encuentra en Él. Y esto ya está escrito en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No solo está escrito en papel, ya que, Si eso solo fuese así, si solo tuviésemos la palabra escrita en papel, pues podríamos torcerla. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, para poder entender y obedecer a las Escrituras. Si no, incluso el testimonio de Dios que está escrito, lo torceríamos a nuestros propios intereses. Bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo, están tus cami- tus aquí, ¿no? en cuyo corazón están tus caminos aquí, en cuyo corazón están tus caminos. bienaventurados, Sí, porque sin esos caminos escritos en el corazón terminaríamos abandonando. Seguir por esos caminos de Dios, por obligación religiosa, es imposible. Es una carga difícil de llevar. No hay carne que lo soporte. Es un yugo insoportable para aquellos que no han sido regenerados. Así que, bienaventurados los que se arrepienten y desciende sobre ellos el Espíritu Santo que regenera su corazón. Bienaventurados porque será en esos corazones donde el Señor pondrá sus caminos para que así puedan llegar hasta Jerusalén con alegría, a pesar de las dificultades que siempre van a aparecer por el camino. Y es que en nuestro caminar hacia Jerusalén siempre aparecerá algún valle de lágrimas, ¿no? Como menciona ahí el versículo 6. En este caso... Y a diferencia de lo que le pasa a la gente que no tiene en su corazón los caminos del Señor, los peregrinos que tenemos las fuerzas puestas en Dios, conseguimos de él agua. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es agua que sale de la roca del desierto. Por eso podemos decir que iremos con poder, de poder en poder, y veremos a Dios en Sion porque incluso en todas estas cosas, en todos estos desiertos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dios hace que podamos sacar agua del desierto. Dios hace que pod- y esto lo hemos experimentado muchos aquí, Dios hace que podamos sacar agua del desierto. Atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, por eso podemos ir de poder en poder hasta poder ver a Dios en Sion. Esa es la meta, ese es mi deseo, ir y llegar todos juntos a Sion a ver a Dios. Aunque la verdad es que no solo le veremos nosotros, todos le verán, no solo nosotros, porque ante él van a comparecer todos los seres humanos. Nadie dejará de hacerlo. La diferencia es que uno disfrut- unos disfrutarán de su presencia y de su favor y otros recibirán su justa ira por haber despreciado el regalo que Él envió para salvarnos. O sea, su Hijo, Cristo muriendo en la cruz por los pecados de aquellos que acepten ese regalo. Querer, la gana- querer ganar la salvación por obras cuando Dios ha enviado a su propio Hijo a morir por ti y por mí es despreciar el regalo de Dios. Es decirle a Dios, ¿sabes?, No era necesario que Cristo muriera porque ya puedo conseguir yo la salvación con mi propia justicia. Pues a esa justicia Dios la llama trapo de inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque trata de comprar una salvación que ni se puede comprar, ni se puede ganar, ni se puede merecer. En este Salmo estamos viendo el deseo de un peregrino de ir hasta Jerusalén para habitar con Dios. Pero además de este deseo de ir, que hemos visto en la primera estrofa, acabamos de, se- de ver también que hay un deseo de llegar, poniéndose en marcha, segunda estrofa. Y cuando deseas ir y deseas llegar poniéndote en marcha, es muy probable que también tengas el deseo de quedarte allí. Versículos del 9 al 12. El deseo de quedarse. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Yahvé Dios. Gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Yahvé de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Muy bien, ¿por qué le pide el salmista a Dios que ponga sus ojos en el rostro de su ungido? bien. Él aquí se está refiriendo al rey de Israel. Este rey es el ungido para que pueda ayudar a los demás a llegar a Jerusalén. Es el ungido por el cual el poeta le pide a Dios. Y es que para llegar a quedarse en Jerusalén se necesitaba un rey fuerte que garantizara la seguridad en el viaje de aquellos que iban a llegar hasta allí. Y también... Un rey fuerte que garantizara la seguridad en el templo. De un rey así, fuerte, no sólo dependía poder llegar, sino también poder quedarse. Es por eso que antes de partir en su viaje, eh, este salmista le pide por su rey. ¿Para qué? Para que pueda ir, para que pueda llegar y para que también así allí pueda quedarse y acceder a los atrios de Dios con seguridad y libre acceso. Hay un párrafo de un libro de Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, Antigüedades de los judíos se llama, que describe, este párrafo de uno de sus libros, de Antigüedades de los judíos está dividido en varios tomos, pues en uno de ellos hay un párrafo que describe una escena parecida a esta del Salmo. Y aunque hace referencia a la época del rey Salomón, nos puede ayudar a entender qué es lo que ocurría en estas peregrinaciones a Jerusalén. Dice así Flavio Josefo, cumplidas satisfactoriamente todas las solemnidades y no faltando nada por hacer del culto divino, cada cual se fue a su casa con la venida del rey, a quien antes bendijeron por la atención con que los había tratado y por la obra que había realizado, rogando a Dios que les conservara... ...a Salomón como rey durante muchos años... ...rogando a Dios que les conservara a Salomón como rey durante muchos años. Mira, oh Dios, escudo nuestro... ...y pon los ojos, tus ojos... ...en el rostro de tu ungido. ¿Por qué? Porque queremos llegar. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, oye, y esto es realmente tener deseos de quedarse. Es tremendamente profundo lo que acabamos de leer, mucho más de lo que podamos imaginar. Por eso no es fácil entender eh, qué es lo que puede llegar a significar esto para el salmista. Indagando en mi corazón para encontrar algo que pueda hacerme comprender semejante declaración, Mejores un día en tus atrios que mil fuera de ellos, he encontrado lo siguiente. No estoy muy seguro de si es completamente acertado, pero aún así lo diré. Sé que puede sonar un poco fuerte, pero es el mejor ejemplo que se me ocurre para averiguar cómo realmente se puede sentir el salmista cuando dice que mejores un día en tus atrios, mejores un día en tus atrios que mil fuera de ellos. A veces me enfado con mi mujer, ¿no? ¿Quién no? O con mis hijos. Voy a decir lo que pienso cuando después de pasarme esto reflexiono. Cuando me enfado, cuando creo que tengo razón en algo y por eso me enfado, porque no me hacen caso, después viene siempre a mi cabeza lo siguiente, que ese día podría ser el último con ellos a mi lado, Es entonces cuando me pongo a pensar que si eso sucediera y el Señor me los quitara y que si Él no aceptara mi vida a cambio de la de ellos, yo me conformaría con que tan solo durante un día Él me los devolviera. Sería lo más hermoso que me podría pasar en la vida. Por un día, por un día lo dejaría todo. Por tan solo un día no querría nada más. Ni dinero, ni salud, ni trabajo ni éxitos, ni posiciones, solo un día. No escogería otra cosa en el mundo que tan solo un nuevo día con ellos. En tan poco aprecio mi vida en comparación con la de ellos. Creo que es así como se siente el salmista al hablar de su relación con el Señor. Con un aprecio tal a la comunión con Dios, que el resto de su vida aquí es nada comparado con estar a la puerta de su casa. No dice dentro. Ni siquiera está hablando dentro. Dice, a la puerta de su casa. Y si es así, entonces creo que la mayoría de nosotros estamos muy lejos de tener esa misma relación con Dios. Porque a veces preferimos las tiendas de impiedad, porque son ricas, poderosas y lujosas, porque es así como se muestra el pecado, preferimos esas tiendas de impiedad a la comunión con Dios. Y he subrayado la palabra mí porque me parece importante que el peregrino no desea tanto ir a la casa de Dios como estar con su Dios. Y esta comunión con su Dios hace que le vea como su sol y escudo. El sol para guiarle por el camino y que le dé fuerzas y el escudo para protegerle. ¿No? ¿De quién? Pues de los enemigos que puedan aparecer por el camino. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, pues, es nuestro escudo, dice Pablo. Y también Jesús dijo algo parecido a Pedro. Saulo, Saulo, ¿no? bueno, perdón, eso es Pablo, Simón, Simón, le dijo a, a Pedro, ¿no? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, o sea, para que tu escudo no falte. Dios es sol, o sea, es la fuerza, porque el sol es quien da la fuerza a todos. Sin sol no existiría aquí nada, ¿verdad? Dios es la fuerza, pero también es la luz. Y ese escudo, protección, es lo que nos dice el versículo 11. La fe nos protege. Y la fe en Cristo, como Él ya venció en la cruz, además de protegernos, nos da la victoria. Esta victoria me proporciona, sigue leyendo ahí, gracia y gloria. La gracia es el regalo de la salvación, todos lo sabemos. ¿Cuál es la gracia que Dios nos da? La salvación. Es el regalo inmerecido. Y la gloria es la cruz de Cristo. ¿De qué te puedes gloriar? De la cruz de Cristo. La gloria nuestra es la cruz de Cristo. No hay otra gloria para nosotros que la cruz de Cristo. Así lo dice Pablo, ¿no? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz por la cual yo tengo tantos problemas por predicar de él, sin embargo, es mi gloria. Una gloria que no conseguí yo, la consiguió Él para mí. Nadie escogería la cruz para gloriarse porque la cruz me muestra quién soy yo. Me muestra mi bancarrota y mi gran necesidad. Nadie escogería la cruz para gloriarse. ¿De qué puedo presumir? Un cristiano, ¿de qué puede presumir? Entre comillas lo de presumir, de la cruz porque es en la cruz donde el diablo fue despojado de su poder, porque es en la cruz donde el mundo fue vencido. Pero me da más, me da bienes, porque no quitará el bien a los que andan en integridad, solo nos exige integridad. Aunque es verdad que no habla de cualquier tipo de bienes, porque esto la gente lo puede malinterpretar. Dios en en ocasiones puede permitir que no tengamos salud, dinero, una novia, un novio... Pero jamás permitirá que nos falte lo más importante, él, él mismo. Este es el bien verdadero. ¿Cuántas veces el dinero que hemos buscado, o la salud que hemos trabajado tanto en un gimnasio, o el novio o la novia por el que nos hemos arrastrado, han sido el motivo de apartarnos de Dios? Además, todos estos bienes, que si están dentro de la voluntad de Dios, pues están muy bien, pero estos bienes también los disfrutan aquellos que están apartados de Dios y que no quieren saber nada de él, no ya que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Así que no se puede estar refiriendo a este tipo de cosas con lo de los bienes del versículo 11. Dice Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, Y gozo en el Espíritu Santo. Así que su bien para nosotros es el mismo, el Dios trino, y ahora lo voy a explicar. Vivir en el reino de Dios es nuestro mayor bien. Así pues, este bien del que habla el versículo 11 no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Dios trino, el Hijo, Cristo es nuestra justicia. El Padre. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5.1. El Espíritu Santo, que es quien nos trae el gozo en cualquier circunstancia. ¿Te das cuenta cuál es nuestro bien? Dios, Él mismo. Justicia, Cristo. Paz, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y gozo en el Espíritu Santo ante cualquier circunstancia. Ya ve de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía. Así es como termina este Salmo, con la palabra confianza que significa fe. Termina con la sentencia de que solo el hombre que confía en Dios es alguien dichoso. Porque solo un hombre así, alguien que ha confiado en los caminos que Dios ha marcado en su corazón como caminos correctos, llegará finalmente a su destino, a la casa de Dios. Termino Cristo en el Salmo 84. Habéis visto que he dividido el Salmo en tres estrofas a las que les he puesto un título a cada una. La primera, deseando ir a Jerusalén. La segunda, deseando llegar a Jerusalén. Y la tercera, deseando quedarse en Jerusalén. De la misma manera que el peregrino tenía el el anhelo de ir, llegar y quedarse en esa ciudad, en la Ciudad Santa, en el Salmo podemos observar cómo el texto apunta a Cristo de la siguiente manera. Tú y yo, como peregrinos hacia el templo, que en nuestro caso ya no es, el, ya no es un templo físico, ¿no? es Dios mismo, es Jesús glorificado. Tú y yo, peregrinos hacia ese templo, debemos correr la paci- con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cómo? Como en el Salmo. Deseando ir a Él, ¿no? Yo soy el camino. Deseando llegar a Él, yo soy la verdad. Deseando quedarse en Él, yo soy la vida. O dicho de otra manera, debemos caminar por Él, Él es el camino. Debemos caminar por Él por un motivo, para el siguiente punto, para que caminando por Él, por ese camino, lleguemos a Él, que es la verdad, y para que cuando tengamos esa verdad, podamos quedarnos con Él y tener Vida, la vida de verdad, Él es la vida. Y todo este trayecto de nuestro peregrinaje, con estos tres puntos. Deseando ir, con la vista puesta en Jesús. Deseando llegar, ¿cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Y deseando quedarse. Sabiendo que nos podemos quedar tranquilamente en el templo de Jerusalén porque, a diferencia de los judíos que tenían que pedir a Dios por su rey para que les protegiera por el camino y para que pudieran acceder al templo sin problemas, nosotros ya tenemos asegurado el acceso a su presencia, a su templo, sin que nadie nos lo impida. Ahora ya no necesitamos pedir por el rey como los judíos pedían por el ungido de Dios porque vivimos bajo la soberanía de un rey que está sentado a la diestra del padre, o sea, Dios mismo, mi abogado a mi favor. El título de la predicación era deseando llegar a casa. Este es el verdadero deseo de cualquier peregrino. Es lo que vemos en el sal, que desea ir Y que desea llegar cuanto antes a su destino, a pesar de las dificultades que él sabe que se va a encontrar por el camino para quedarse. Y el motivo de desearlo tanto es porque él no está en su casa. Su casa es la de su Dios y es allí, con él, donde él quiere llegar y de donde no se quiere marchar. A mí me pasa lo mismo y me alegro. No somos de aquí. Tenemos que volver a casa. Hay que anhelar regresar al lugar del que somos. Que no nos engañe el mundo, ya lo hizo durante mucho tiempo.